0: всем привет! Привет! привет. <смех> <Да>. <смех> Это Юр Вирталкаст, Сергей, Алексей и Паша. Сегодня у нас 24 июня 2021 года, и мы сегодня говорим всякие, обсуждаем новости и... Как у кого дела? Как сегодня там? Расслабьтесь.
1: Потому что жарко, очень жарко, не хочется особо напрягаться, но самое время завалиться в кресле, просто полистать новости, вот, повтыкать в них. Мы, мы это, ну, в частности, Леша, наверное, самый главный, сделали это за вас, <с> поэтому вы можете просто еще даже не читать, а просто их послушать. Единственное, что новости из нас особо никто не читает, но нам достаточно заголовков вообще, чтобы обсудить все, что удобно и угодно.
2: Не читал, но обсуждаю. Да. Идеально. Времяпрепровождения.
0: Навсегда. Так, да. Я
1: да. так понимаю, начинается с того, что потихонечку уже стартует э, целая серия всяких осенних конференций. И вот уже возникают CFP. И конкретно на CPPCon 2021 уже открыт CFP. Вот. Да. Пройдет все в гибридном формате, это модно до сих пор.
2: Но это будет новый гибридный формат.
1: Ну, а что в нем нового?
2: Как что? То, о чем я давно говорил, дискриминация. Это обязательно... цвет цвету пункт. штанов? По наличию вакцинации. А, я думаю по стандартам. По цвету антител. Да. Вот, так что это то, что бы я хотел видеть и у нас, наверное. Это довольно разумно звучит. Ну, понятное дело, что просто вакцинации может быть и, ну, как бы слишком жесткое условие. Там человек может быть либо переболевший недавно, либо недавно уколовшийся. Но это прям с точки зрения бизнеса, наверное, плохо. С точки зрения эпидемиологических ситуаций – хорошо.
1: Понятно. Так, Леша, ты уже подал заявку на CIP, на CPP-кун.
2: Нет, что им там расскажу.
1: И, и, и я тоже что-то не понял, не подал. Надо подумать, может быть, что-нибудь заслать. А что, что что можно рассказать? Да, хороший вопрос. Надо сначала подумать о чем рассказать, потом заявку готовить.
2: А когда, а когда они. А, они 24-29 октября будут. Вот.
1: А, еще есть время. Отлично. Да, еще, да. еще подумаем. Так
2: что. Все остальные тоже могут подумать, а могут не думать подавать на cp пираш. У нас cfp вроде как открыт.
0: Да, CFP открыт, можно смело подавать. Можно предложить ссылочку на CFP.
2: Ж, кто ж ее помнит-то? cppconf.ru, подать заявку. Я всегда гуглю себе Пираша, потому что вам же Сипи
1: Да, я, кстати, тоже название сайта никак не могу запомнить, я всегда просто гуглю.
2: Так, for... ну, так получилось,
0: что когда, когда все это начиналось, э, уже был сайт Сипи Пираша, это что-то центр позитивной психологии, Хабаровский, что ли, что-то такое. Поэтому ну, какое-то время вы жили с сайтом, который был «Дефис»,
1: а, я только сейчас понял, почему CPP Rush да. от центра позитивной психологии. Психологии.
0: Интересно. Да. У нас. Я ж только что скинул. Но мы одновременно это сделали. А. У меня просто
2: появилась, да, у меня твоя появилась большая задержка. Но. А вот я, значит, это на CPP-кон скинул. Мне
1: кажется, это самая оригинальная трактовка, как расшифровать CPP из тех, что я знаю. Вот, это теперь вот добавится еще одна, кроме того, что это C просто инкрементированный. А C-Sharp всегда говорил, что а мы еще сделали инкремент, да? Потому что в C-Sharp четыре плюсика, если посмотреть с некоторой стороны.
2: Да, но не разобрались, с какой стороны эти плюсики как рисовать. Ну вот и у них C-Sharp и получился в итоге. Место последующего развития C после C++. Ой, я, кстати,
1: сейчас… Понятно, новости – это нам только повод. Я тут недавно смотрел шикарную лекцию, начинают уже красть как бы слоганы идиомы. И лекция, доклад на какой-то из конференций, по-моему, сиднеевская, NDC, называлась Rust Zero Cost Abstractions. Напоминает что-то уже, да? Чуть-чуть. Ну, вот. И как раз докладчик, мне, кстати, понравился, он вот показывает… Ну, вот давайте рассмотрим C-sharp. Ну вот, смотрите, вот можно взять, просуммировать два массивчика, там, поперемножать их, можно в обычном цикле, а можно по-современному, там, итераторы с продолжениями, все красиво, там, почти SQL, синтаксис, а линк и так далее. А теперь замерим. То есть так, там не знаю, 400, по-моему, микросекунд, так 20 микросекунд. Ну, как бы обычным циклом разница в 20 раз. Вот. Потом он приводит невероятный кусок кода на AVX2 ручной с интринсиками. Оказывается, на C-шарпе так можно, я не знал. но ну, вот похоже, что можно. Там все вообще отлично. Вот. А потом, собственно, приводит пример Rust. Самое, что интересное, что в Rust у него простой цикл проиграл встроенным итератором в Rust. Вот. Ну и понятно, все проиграло АВХ, но он говорит, ну вот смотрите, если у вас там AVX, там вот этот жуткий код все дает всего лишь еще плюс 2X, то, может, оно и не надо, может, оставьте все на этих итераторах и не паритесь. Вот, вот такой ну, вот. Ну,
0: если вам
1: 2X вопрос. не важно? М? Если 2 х вам не важно? Да, да, если 2X не важно, вот. Э, ну, мне кажется, кстати, для ростовчан, может быть, действительно, это все-таки для плюсовиков важно там вытащить вообще последние крохи, которые только можно из их железки. Uh, потому что, как вы догадываетесь, в Rust'е, а в X2 там все unsafe просто вот так. Тогда мы, Они не выходят из зоны unsafe, по-моему, вообще абсолютно.
2: Ну, давайте тогда перейдем к новости, которой у нас, конечно, нет, но которую можно, да, Коль же мы начали сделать. про вас, говорить. Да, безусловно. Тут Google э, профинансирует добавление поддержки Rust в ядро Linux. К вопросу... Это а он гер... что,
1: занесет лично Linux, что ли, или как, что значит
2: профинансировать? Там, в общем, там а, а, м, Google финансирует под эгидой организации ISRG, Internet Security Research Group, вот. финансирует, а, во-первых, анализ ошибок, и по их выкладкам получается, что там процентов 70 уязвимостей э, там, вызваны небезопасной работой с памятью. Вот. И они будут вкладываться еще деньгами в разработчиков, чтобы они адаптировали раст и, собственно, инфраструктуру, э, ну, ядра Linux, все там эти самые тузы там для разработки и так далее, чтобы там был раст. Вообще, мне эта
1: история нравится вот с какой стороны. То есть, когда вот э, предложили такую идею, давайте там модули ядра писать на Расте, то специалисты посмотрели, и, по-моему, от главного специалиста возникла ну, нормальная критика. Вот смотрите, у вас тут это там, паника, встроенная чуть было не прям в язык при обработке хистотипов. Ну, это так mm -hmm. нельзя делать, да, когда вы пишете ядреный код. Нормальная конструктивная критика, как бы намек. Ну вы вот это поправьте, может, еще у вас такие места есть поправьте, и давайте продолжим рассматривать. А если я правильно помню, когда последний раз какой-то там э, ЛКМС пытались занести идею, пока только идею, а давайте плюсы притащим, по-моему, там было того же автора комментарий просто в духе go to hell, или вот что-то вот. То есть, вообще, неконструктивный абсолютно.
2: Ну, тут э, нюанс в том, что, скорее всего, автор. С плюсами был вот этот, вот который Google в хелл послал. Он, скорее всего, с плюсами был знаком ближе, чем с растом. Поэтому как раз он менее предвзят, но, потому что он с ним не работал. Он просто увидел, что тут в расте есть те же проблемы, что и в плюсах. Вот. А от плюсов, ну, как бы, если ты работаешь с железяками, то, особенно со старыми плюсами, то ты начинаешь от плюсов немножечко страдать. Потому что, ну, те же самые проблемы. Ты не можешь отключить исключение. Ну, по стандарту не можешь. Ты самое, там какой-то странный нью. То есть у тебя обязательная рантайм-поддержка. Ты начинаешь нет, это все... значит, не
1: можешь отключить исключение. Почему? По, по стандарту, стандарту это нет, не можешь. Запретит. Ну, ну это... в смысле,
2: это не C будет.
1: Ну и что? Это... Твоя дрожащие или право имею указать F no exceptions?
2: Не, ну, в принципе ты можешь вообще любую костыль в компилятор забить, но как бы к чему это приведет, ты не знаешь. К хорошему докладу. Да, и что, типа, ребята, не делайте так, пожалуйста. Вот. Ну, будет очень есть...
1: неудобно, конечно, и немножко боязно. да. А вдруг где-то вылетит все равно. Да? Отключили, оно хоп, и вылетело. Вот, ну, но в принципе... То, точнее так, надо просто всегда тогда уже знать досконально этот стандарт или, и реализации, и понимать, где, если отключат, просто тупо вставят в cd как бы без, без
2: отлагательной. надо очень хорошо понимать, как реализован компилятор целиком.
1: Вот. Ну, не компилятор, скорее, все-таки либо стандартная ЛИБА. Компилятор-то разве язык сам выкидывает исключение? Нет. No. Ну, нет, ну все-таки это реализация. А, ну да. А, ну, ну динамик,
2: динамик да, да. каст, когда ты кастишь указатель, а ссылку.
1: А, да, в... это все, то есть не только без реализации. Да,
2: да, конечно, конечно. Я рантайм библиотека тебе нужна в плюсах в любом случае, в отличие от C. В C у тебя там как бы выделение памяти это какая-то левая функция, которую ты можешь звать, можешь не звать, но там молок какой-то. Это еще не кусок языка. Вот. А в плюсах без рантайма никак. Вот, и в свое время полюсы очень, видимо, активно продвигались на всех уровнях, и железняшников, и, и операционная система писателей это затронуло и у них, как бы сказать, антитела выработались. <свист> вот, а -а -а и, ну и некоторая моральная травма, видимо, случилась. Вот. А теперь, благодаря этим антителам, как бы и раз сразу проскочить не смог, потому что уже так, ага, мы знаем эту фигню. Ну, правда, неприятия нету, потому что как бы ну, он выглядит немножко по-другому. Вот, и выглядит пока что проще, чем плюсы, потому что, ну, во-первых, молодой, во-вторых, нету легоси. Вот. Но проблемы-то те же самые. И, по-моему, очень сложно найти язык, где можно было бы жить без рантами поддержки вообще. То есть это, наверное, C, ну, C точно, это на, в стандарте ады есть. То есть там есть прямо вот обрезанный кусочек со всех сторон. Тебе говорят, вот, в вэмбедд, пожалуйста. У вас нет кучи, да все равно. Вот. Исключение тоже можно отключать. На уровне языка, то как бы не проблема. Там все, все поведение в iso стандарте описано.
1: <свист> а фристендинг под множество плюс-плюс? Я понимаю, что там вообще почти ничего не остается. Но все-таки какой-то код там будет переносим. Хотя бы чуть-чуть.
2: А фристендинг это что такое?
1: А это пометочка как раз к стандарту, для которого да, написано, что вот это вот гарантируется, что вообще на любой железке, там даже где оперативки то может не быть, вот это должно, в принципе, как-то как отображаться компилятором на вот, поддержку. То есть там почти все, как ты понимаешь, покоцано, вот, э, то есть очень мало чего помечено, что вот это вот гарантированно. Но, в принципе, остается, классы есть, можно писать класс реально. Вот с виртуальными функциями, по-моему, уже начинаются проблемы некоторые. Вот. но с, с, с тем, чтобы хотя бы там структурки класса методы пописать, да вполне.
2: Не, ну так-то можно.
0: Просто при я помню, я трогал, и там такая штука, что я дольше, больше времени гуглил не что включено в него, а как это все-таки заставить компилятор делать такой код.
1: Да. Я не пробовал, я только слышал, как бы за что это. купил, это а продаю. Mm
0: -hmm.
2: но, но, ну, то есть... То есть там с тулзами толч... начинаются проблемы. В той же аде это просто одной галочкой делается. Ну, точнее, ты на модуль, на пакет restriction ставишь говоришь, типа, хочу вот так. И все. Но у тебя просто компилятор не даст ничего другого написать. Он за тебя все проверит и сгенерирует коррект, ну, кошерный код. Этого, понятное дело, нету в расте, этого нету в C ⁇ Из этого сделан C. А вообще,
1: хороший вопрос, а нужно ли, да? Если все-таки, наверное, понимать, что сейчас, ну, мне кажется, самое главное использование плюсов – это перформанс. По-моему, до сих пор плюсы побеждает, да, в бенчмарк game, по-моему, среди всех.
2: А ну, зависит, от, зависит от теста. Зависит там от, все... ну, да,
1: ну, в среднем, по, по средним ну,
2: Си и плюсы, да.
1: Нужна ли в Embedded вот такая бешеная производительность? Там, мне кажется, проще, это, может, обосновать, что чип надо по-сыровее поставить.
2: Вот задача если... зависит.
0: Ну да. ты, Если ты, ты поставишь по-сыровее чип, кто-то напишет программу
2: поэффективнее и будет продавать свой продукт подешевле. Да. Всегда... Плюс ты чип поставишь по, -по, -по жирнее и тебе придется вот такую батарейку к нему. Чип иногда mm. должен вот такой -вот mm. маленькой батарейки, там, условно, там несколько лет работать. Ну да, если вот
1: сюда на независимый источник энергии, то я согласен. В операционках, ну, вроде, наверняка, должны быть какие-то куски операционных, по крайней мере, которые типа performance-critical. Иначе все, особенно если десктопные, будут жаловаться.
0: То, слушай, сейчас как раз, ну, вот, как человек трогающий это все, по крайней мере, вот это open-source, опера... open -source ну, понятно, что они все-таки прямо open-source, не очень большой продукт, проект. Ну, у них вообще перформанс-отношение такое, типа, что это не к нам. Ну, то есть я прям обсуждал с ним, поэтому гитхаб ищу, и они говорили, что, типа, не-не-не, мы делаем качественно, надежно, у нас, типа, секурность, и нам вот ваши все перформансы, ну, что, мол, у пользователя будет куча других способов оптимизировать. Если ему нужно оптимизировать, значит, код-операционную систему, то он может вполне клонировать наш, наш проект и, значит, заточить то, что ему нужно. Но мы вот с, прямо из коробки не, не будем делать, например, какой-нибудь ИПЦ, который суперэффективный.
1: Кстати, да, потому что с точки зрения прикладных программистов, самый главный трюк оптимизации – как можно реже ходить в операционку. Просто как
0: можно реже. Ну, в это более-менее хорошо. Я Говори. Не, ну я в том, что там достаточно все прозрачно. Там нет жирного ядра.
1: Да, и вот с этой стороны, может быть, оно и не нужно. А все-таки у роста основные фишки какие? Чуть-чуть получше секьюрность, ну и хорошо. То есть там не сильно гонятся за перформансом. Мы не надо им, грубо говоря. А вот секьюрность – вещь хорошая. Я, я бы хотел, чтобы
2: все было супер суперсекьюрно. С другой стороны, если взять любой практически ростовый проект, там все он сейфами обмазано.
0: Да. Ну даже вот был же какой-то преснопамятный случай про то, что... Э был какой-то проект, я уже не помню, брокер сообщений или ну, что-то такое, который был очень хорошо и хороший и быстрый, ну, на, на Расте написано. Но пришли значит, люди и сказали, что тут у вас все не по, по, не по канону, все unsafe сплошной. Ну и как, когда под капот заглядываешь, оказывается, что там сплошной C, по сути, ну то есть там все, все в unsafe, все практически, все в unsafe, потому что он ориентирован на то, чтобы быть быстрым. И там начался хуливар про то, что как раз что-то, типа, это все не по канону.
1: От лукавого, от лукавого. Mm -hmm. Ну, грубо говоря, как бы это все ни было хорошо, все равно это нужно наверняка дебажить как-то. Да, поэтому вот я видел целая статья большая, это шесть советов по дебагингу. Но у меня вот, правда, всегда возникал вот момент, что вот именно дебаггером дебажить, это какая-то вот тоже от лукавого, это как-то расслабляет программиста. Вот я всегда предполагал, что надо уметь дебажить принтами и модульными тестами, потому что рано или поздно ты настанет такой момент, может быть, когда тебе скажут, что ты не можешь вот бага есть, но дебажить ты не можешь. Короче, только это логами давай
0: отбрыкиваться. Потом встаёт... когда-нибудь назначишь да. момент, когда скажут, что логами не
2: можешь. Да, да. У, на... у меня была в практике м... проблемка, когда на... по... под embedded проектик был, там, маленький такой чипчик, MSP430, вот, и как бы принт э, вообще не вариант был в консоль, потому что он слишком медленно работал, он... но принт работает очень медленно. То есть там ну, да. вся логика программы меньше, чем этот принц получилось. Он парсить строку, вот этот формат, парсить, что ему там, что ему там насовали вот эти аргументы разбирать. Есть, но
1: дебажить прямо на железке можно было?
2: Ну, ну я Нет, ну по -по 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 -де делать с ним, что хочешь. Дебаггером был осциллограф в итоге. То есть там ногой какой-нибудь дергаешь, там когда в какие-нибудь функции входишь, и она там, а, дернул ногу, ну, нормально.
1: Не, я именно про вот какой-нибудь ГДБ, ЛЛДБ. Правда, вот до сих пор один пример. Вот когда я объясняю и рассказываю что-то, один пример, когда вот я без дебагера не могу. Я всегда его использую для того, чтобы показывать, как находить дедлоки. Потому что вот как с помощью принтов находить дедлоки, я до сих пор не могу придумать нормально.
0: Надо потому что пользоваться правильными операционными системами, они сами видят, что. Ну, по крайней мере, в некоторых случаях. Ну и, конечно же, у нас
2: есть санитайзер.
1: Санитайзер да. не умеет. Он только рейсы. Он дедлоки... По крайней мере, траксанитайзер не умеет.
2: Дедлоки, mm. кажется, действительно нет. Но есть другие тулзы для этого. Mm. У Вюкова что-то было. То, который да? Есть? да, да, да. Который, ты прям, прям программу обмазываешь, там, анотируешь ан специальным образом, условно. И он начинает всячески ее запускать в разных, с разным таймингом и так далее. И рано или поздно у тебя все наворачивается. Просто
1: понятно, там. когда этот захват ну, он совсем рядышком в коде, там, слава богу, в современных плюсах там куча тебе и лог, пожалуйста, и просто функция свободная стиди лог. Там все как бы уже решено. Просто иногда же это возникает абсолютно в разных местах.
2: Ну, безусловно, да самые прекрасные дедлоки, которые я видел, самые замечательные, которые происходит на выходе программы. То есть программа завершается во время завершения работы, и не завершается в итоге. Примерно никогда. Вот. Костич, Но... Я недавно отлаживал с,
0: не с C++, правда, mm -hmm. а у меня тикл скрипт, Expect, вдруг перестал, как раз вот зависает завершении и все. Оказалось, что в середине там есть, эм, ну, на expected, знаете, что можно отправлять данные программе через пайп, ну, и, соответственно, что-то ожидать там. Ну, в общем, это типа, как раз для тестов хорошая штука, что ты как-то интерактивно там все делаешь. И оказалось, что программа стала выходить в некоторых случаях. Все нормально, все хорошо, но это, это типа, добавили новое поведение. Программа выходит. Вместо того, чтобы писать просто ошибку, она возвращает, типа, ну, там, «экзит один делает». И она это делает до того, как ты успеваешь ей передать по пайпу э, данные. Как бы скрипт видит, что смотрите, данные никто не прочитал, программа уже вышла. И он зависает на это. Это было просто, по-моему, три дня потратил, чтобы понять, что, что изменилось вообще. Ох, совсем
2: разные части.
1: Ну, а какие советы нам дают в статье?
2: А, ну, ну, я, ну, я, я ну, вот... С пользой Погоди, мы уже на эту статью перешли. Мы уже не сказали об этом пользователям, господи, зрителям. Вот что у нас. Вышла замечательная
1: статья семь супер приемов для отладки Си плюс плюс. Первый прием. Используйте отладчики. Ну, хотя бы тут много GDB, Стрэйс. Юдб. А UDB, я даже не знаю, что
2: такое. Надо погулить будет. Вот динамический код-анализатор предлагает, вот Valgrind, Асан.
1: А, то есть как бы в этом смысле все вот санитайзеры, они как бы тоже отладчики. Ну,
2: да. В принципе, логично. Да, да, да. Все тулы, то есть это как бы...
1: А, Clangtidy, -то... то есть это все типа называется отладкой. Да. Да? Я просто Нет, всегда подожди. вот работать с отладчиком, понимал это ты, короче, ранишь, делаешь бряку, и давай, короче, степ-инта, степ-аут, F7, F8, все как... Просто вот, дебаггер это
0: Смотри, там написано «список дебагинг tools». Это имеется в виду, что то есть, это средство отладки. Дебаггер – это одно из средств отладки.
1: А, все, есть. тогда я понял. У меня Сред... было такое сокращенное, суженное понимание.
2: Средство Именно. отлова этих самых багов. Уж не важно. Да, если, сказать... дебаггинг... если дебаггинг
0: – это процесс поиска багов, да, тогда программирование – это процесс создания багов.
1: А, кстати, вот, не знаю, сейчас давайте я вот буду, побуду умным. Я тут недавно что-то решил поизучать системный вызов Питрейс вообще. Мне было что-то, я решил запариться и понять еще, как он работает. Вот кто-нибудь из вас знает, как работает бряка хотя бы в ГДБ?
0: Вообще не в курсе.
1: Вот я тоже не мог додуматься. Оказывается, короче, в месте бряки надо заменить машинный код на там, специальный другой машинный код. Вот, будет однобайтовый. Это На нем, типа, э, да, сделается внутренний трэп, который передаст управление петрейсу, а потом как бы все. Дальше петрейс, чтобы продолжить, должен вернуть обратно то, что там было, потому что иначе программа вся сломается. Но вот mm -hmm. сама идея, что бряк оставится путем модификации машинного кода самой программы, я, честно говоря, вот, тупой, не
2: знаю, раньше не знал. А я, оказывается, знал. Но а в знал? Я, ну, я, 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 я это вас не видел. Я кажется, в... что, читал про это, но все забыл. Да, да. Я это видел в АСМЕ, когда кому-то помогал разобраться, э, что же происходит э, с санитайзерами в Нарме.
1: Вот. И ты слушал на этот код происходит? и понимал, да, в отладчике. Я этот код не писал, откуда что это за
2: машинная команда. Но, 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 ну, 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 типа да, там было подозрение, что там какие-то бряки понаставлены, вот. но там немножко по-другому все оказалось. Вот. Сейчас да. в деталях уже не вспомнил. Ну,
1: хорошо, использовать дебагеры, Conditional breakpoints. Ну, это тоже понятно. Хотя, кстати, вот я редко достаточно пользовался как-то. Наверное, не было у меня сложных случаев именно вот в дебагере что-то отлавливать. Я просто, да, бряками и так дальше побежали, короче, по, по шажочкам.
2: А я вот watchpoint просто постоянно пользуюсь, когда отлаживаюсь. Это третий пункт уже.
1: Ну да, все равно вы же интересно, что с переменными обычно, а не где то сейчас стоишь, то есть в каком да. месте программы.
2: Да, то, то есть особенно когда память караптится, ты уже примерно представляешь, где. Там у меня был, например, вариант, когда память караптилась перед началом объекта. Вот. Я туда вот WatchPoint воткнул и увидел, что, ну, да, дабл фри немножечко.
1: То, что GDB и LLDB, скорее всего, можно программировать на питоне. Ну, опять начали, короче. Нужно нам писать на C++ наш код, нас заставляют его отлаживать на питоне практически. Но это, кстати, хорошая фича. Я так понимаю, уже логика там может быть достаточно сложной и произвольной.
2: Да, только вы будете немножечко тормозить. Ну,
1: там же никто вроде и не собирался это, чтобы все это быстро делалось.
2: А, зависит от того, что тебе надо. Иногда тебе нужно что-нибудь там куда-нибудь пошагать. Ну, то есть много повторяющихся действий. И на питоне это чуть-чуть тормозить начинает. То есть когда именно... Ну, и именно, например, бежать от тик до сик или, или, или там в обратную сторону или еще что-нибудь такое.
1: Я вот, когда готовил материалы по вот, защите и эксплойтам для кода mm -hmm. сишного и плюсового, как раз я часто пользовался специальными плагинами уже в ГДБ на питоне написанными, mm -hmm. которые там все вот, дают дополнительные фишки и плюшки и раскраски и именно для вот, того, чтобы посмотреть этот мир вот этими глазами. Там, стековый фрейм раскрасить красиво и так далее. В принципе, когда это все
2: написано за тебя, очень удобно. Безусловно. Ну, то, то есть, 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 особенно ты можешь выбирать, пользоваться этим, не по.
1: О, я им могу добавить. То есть, не просто пользуйтесь тулзами. Знаете, что там уже плагины есть. То есть, у GDB же целая серия уже готовых написанных на питоне плагинов. Use it.
2: Да-да-да. И Google it, и GitHub it. Да. Да. Вот. Да.
1: Так... Artic Print Structures – красиво печатать структурки. Ну да, да, всегда приятно, что можно просто сложный классик или структурку попросить, его весь распечатают.
2: И не только в ГДБ, даже для такого ужаса, как вижу студийный этот сам отладчик, там тоже можно предприн... принтингом заниматься для своих структур. Там, правда, какой-то ужасный XML. Вот там в чатике есть Александр Воронков, вот он... В курсе. А вот
1: я что-то вспоминаю, это из совсем чего-то старого. Был какой-то UAI к ГДБ, прям не вот текстовый ихний, который стройный mm -hmm. отвратительный. По-моему, но иногда спасает. А именно отдельный UAI по-моему, он назывался D, то есть DDD. Да. И это была отвратительная штука с точки зрения user experience, но она умела э, структуры данных типа списки, стеки, в общем, она умела прям стрелочки рисовать. Ну вот как обычно, если объясняешь, как выглядит у нас связанный список, ты рисуешь его, стрелочки ставишь. Вот она прям умела так э, структуру типа списков, деревьев рисовать. Прям визуализировать. Наверняка есть такой плагин для ГДБ, вот я, например, уже что написал, так, но вот а вспоминается это, это,
2: Да, но это она как бы до сих пор есть, этот УЗА, там, апт get д д и все.
1: <свят> до сих пор развивается. Выглядело По вообще мы... страшно. Выглядело как будто это еще вот когда первую версию Emacs'а написали, вот тогда же написали ее. Emacs а с тех пор вроде чуть-чуть развивался, а эта штука нет.
2: Но оно действительно выглядит как будто оно на мотиве написано.
1: Вот я, кстати, не исключаю.
2: <свят> <свят> ну, вполне возможно. Называется Data Display Debugger. Это кусок гнусного компилятора Stable Release 2009 год. Ну, это, в принципе, да, да это... еще нормально, современник. Да. Нет, там может быть есть не Stable Release? А -а -а. Не может стейбл. быть, там есть что-нибудь такое модерновое?
1: Вот, кстати, ну, я почему-то в современных отладчиках... это, не... Наверное, потому что бесполезная абсолютно вещь. Она красивая. Я ее один раз пользовался, просто красиво нарисовал
2: и с тех пор бы по никогда не пользовался. Вот, наверное, просто потому что бесполезно. Но... Ну... Вообще, всякое графическое изображение всякого было модно ну, лет 20 назад очень сильно. Давайте мы все визуализируем, давайте мы и диаграммки юмельные нарисуем, и вообще и более того, их сгенерируем там в какой-нибудь ibm розетке Прям можно код кинуть, он эти диаграммы нарисует. Вот как оно там, кто на ком стоял. Ну да, вот.
1: в этом смысле, может, и симпатичненько. А,
2: а потом советует... это все отсохло да. как-то. Да.
1: Дальше советую time travel debugging. Я слышал, это штука, которая умеет отматывать шаги назад, то есть не вперед, а назад. Вот. Но никогда не пользовался. Кто Я,
2: пользовался? я пытался.
1: И что, помогает реально? А, Звучит пом круто, но что-то вот я не могу конкретно помог... кейса придумать.
2: Себе. Помогает. Курдампе, могу... да,
1: удобно, наверное.
2: Ну, нет, в Кордампе
1: здорово было бы точно хотя бы пару шагов сделать назад.
2: Но у тебя уже история нет, должна Бордамп быть записана. Да, 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 да. А, это, да, это, это... наверное.
1: Да, ну, да. допустим, ты смог как-то так вот сделать. Это не ватчпойн. Не это другая не знаешь, история.
0: Это. Да. Там нет, мог... Почему ты просто... Я не знаю, я, может, вас неправильно понимаю, но, по-моему, это очень мгновенная история, когда у тебя есть вот стек вызовов,
2: и ты можешь просто по нему ходить и смотреть? Нет, не то. Нет? Нет, это не то. Это да? Смотри, назад. у тебя... Ходи
1: назад во времени делать. Переменные Он... назад меняются. Да-да-да.
2: Пред, представь себе, вот у Я тебя... Вообще не видел такого. Фантастика uh какая-то. У тебя э, написан такой intentar, алгоритм сортировки пузырьком. И тебе массив даден на вход. И тебе хочется... И у тебя в результате сортировалось как-то криво. Вот. И у тебя после вызова этой функции, которая сортирует пузырьком, у тебя есть там, я не знаю, там, функция чек, которая говорит, что-то фигня какая-то, и она тебя серд выкидывает, да? Mm -hmm. вот. И вот ты ставишь там breakpoint, ну, точнее, ловишь этот exception, и можешь отмотать назад по шагам, как оно прям сортировало. Фантастика. Ну, это фантастика, там есть куча нюансов, в том плане, что. Ты, чтобы это сделать, ты должен специальным образом запустить программу. Она будет ну, под дебагером с соответствующими опциями. Он будет, грубо говоря, хранить историю изменений всего. То есть это mm -hmm. будет все записываться. Если программа не тривиальная, если шагов много, то и изменений много, то памяти просто банально не хватает. Плюс это довольно сильно замедляет, если без поддержки хард, ну, хардвера, без поддержки железа это делается. Решений много, есть, например, у Интела, ну, во-первых, хардверная поддержка есть, во-вторых, у них там есть, по-моему, даже в ГДБ или, или в их э, отладчике, я не помню, где именно, он умеет запоминать им только шаги беспеременных. То есть это, во-первых, намного быстрее, но ты, ты можешь, грубо говоря, трассировать весь путь, в который прошла твоя программа, и пошагать вперед, назад, там, в такие функции заходил, ну, вот, вот, целиком все. То есть ты зашел в функцию уже, вышел из функции, там, зашел в другую, в третью, и ты потом сможешь назад это отмотать. Вот, но значение переменных ты не увидишь. Вот. Короче, решений много. В ГДБ есть прям встроенная софтверная штуковина, ты можешь, сказать, записывать от сих до сих, и это иногда спасает. Это прям бывает удобно. Вот. И это быстрее бывает, чем руками сделать степ-степ-степ-степ-степ, а черт, я это пропустил, заново запускаю.
1: Ну, и еще то, что спасает, судя по седьмому совету, это поиск по произвольным э, байтам памяти. Ну, то есть найти
2: произвольную последовательность байтов в памяти. Ни mm -hmm. разу не пользовался, но, ну, наверное. Ну, ну, по памяти погрепать это вообще как бы ну, святое.
0: Это да.
1: А где мой самый любимый вот с чего я начал, не пользуйтесь отладчиками. Пишите это логи, пишите это, ну, не принты, но что-нибудь покруче. Наверное, поудобнее, понастраиваемые, по но, в принципе, пишите логи, а потом пригодится, когда вам уже только да, логи. Вот, пишем про
0: артмани. Любимый набор читера. А, а ты а... советуешь
1: артмане включить в дебагинг. Это не я.
0: Это, Это в чатике вспомнили про артмане. Ну, артмани можно, правда, неплохо? По крайней мере, исследовать запущенную программу вполне удобно. Но я тоже для этого пользовался артмани. То есть это такая достаточно быстрая и удобная туза, где ты как раз можешь по памяти походить и значения поменять, и, такое.
1: и голды себе досыпать, да, куда надо.
2: Да, в я биткоин. Не для этого, конечно же, пользовался. Ар Артмани для биткоинов подходит, для байнинга. Ну, голды подсыпать, там, я не знаю.
1: Ну, кстати, да, надо Главное, чтобы консенсус
2: сошелся.
0: Видишь, так-то ты можешь и сосы подправить, просто написать программу, которая говорит: у меня все биткоины мира. Но, к сожалению, консенсус не сойдется.
1: Да, в биткоине же нужно, чтобы мужики одобрили.
2: Для...
0: У Ты которых побольше биткоинов
2: Интересно, в играх какой-нибудь какой блокчейн для того, чтобы чистеров отлавливать, не думают внедрять? Может, уже внедрили. Мы же особо не интересуемся. Это надо какого-нибудь геймдева найти который в курсе. Мне кажется, скорее геймдизайнер
0: гейм делаю, мне кажется, немножко другое.
2: Ну? А геймдизайнер может быть не в курсе таких тонких технических деталей. Может быть, да, вот здесь именно что на уровне движка и платформы это, скорее всего, должно быть. А геймдизайнеры уже потом будут эти возможности использовать. Короче, ну, да, если кто-нибудь там, если кто-нибудь что-нибудь в курсе, то на CPPR у нас Call for открыт. Ссылочка в начале чатика.
0: Да, если кто-нибудь знает, как, как отлаживаться, без, от, да, отлаживаться без
2: боли, то Call for Paper открыт. Ну, кстати, да, я бы с удовольствием послушал доклад про best practices по... Ну, даже не best practices, короче, как действительно отлаживаться без боли. Вот у меня ГДБ, у меня там условно... А, там происходит какая-то странная магия в приложении. Причем как ГДБ на, на удаленной железке. Ну, естественно. Или того хуже. У меня не ГДБ, а винда. Вот. И, не не, не удаленная. Тоже какая-то магия происходит. Ну, то есть, там много э, нюансов и тонкостей, что под Windows, что под Linux на самом деле.
1: Ну, в любом случае, я так понимаю. Да... Подсказки по тому, как пользоваться, как проводить отладку, закончились. И следующая замечательная новость – это статья о пяти частях, как использовать корутины C++ без боли. Мне кажется, ее точно надо соединить с предыдущей, вот, потому что, я так понимаю, и без отладчика там тоже пока не разобраться. Я вот честно, я уже делал, по-моему, сколько пять или шесть подходов к попытке осознать вот эти курутины. то есть реально первый раз я еще экспериментировал в пятнадцатом году, да, вот эти вот пытался воспроизвести вот эти простые генераторы, пытался все-таки поверить гору, что вот эта версия форка кланга работает, хотя у меня не получалось нормально ее собрать, чтобы под ней все это, потом это хоть заехало в основные транкветки, и можно было легко хотя бы воспроизводить, но вот что-то дальше я пока не прошел в этой фишке.
0: У а там... Паши Новиков очень хороший доклад был про стоит машина, крутим их. Кажется, что там прям э под подкапотные все эти дела, но с другой стороны, как раз понимание, кажется, что очень интересно.
1: Не, ну под капотом я вроде как-то более-менее понял. Вот прям хочется проверить вот эти все вещи и где-нибудь их затащить в реалиях. Ну, может, не на реальном проекте, но где-то вот на каком-то искусственном. Но что-то пока, ну, руки не доходят. Вот, чтобы все-таки зашли.
0: Если не смотрел, посмотри, вот Паш Новик, стоит, стоит машину накрутена.
1: Я помню. Слышишь, помню я рекламирую доклад. твой доклад. Я точно, по-моему, смотрел слайды наверное, может, про что-то прослушал. Значит, надо переслушать. Спасибо. А здесь про что? Кто, кто Нет, я думаю, пять частей точно никто не читал. значит без боли? Вот это вот что непонятно. Там что, какие-то начинаются свои подводные камни, то нам обещали затащить какой-то крутой инструмент, который решит наши эти... Проблемы с фьючерсами, потому что, ну, чем аналогия должна быть, наверное, фьючерсов вот подход с коррутинами. а там тоже какие-то боли опять
2: есть. Это, по сути, объясняется, что такое карутина. Вначале говорится, что за там, не знаю, за один абзац не объяснить, что это такое. Поэтому, чтобы у вас не было боли, вам придется прочитать это все. То есть, в начале боли ощутить. Вот. И потом... Да, там ну, чувак пытается наглядно и просто объяснить, зачем это все и как это все работает. Вот. И, ну, там, для чего нужно и так далее. То есть Я вроде как... Я вот
1: всегда воспринимал, что это синтаксический сахар, потому что ты можешь, в принципе, вручную написать свич-кейс здоровенный вот, внутри своей функций и как-то оно там будет работать а здесь за тебя это сделает компилятор. Ну, в принципе, неплохо.
2: Ну, так-то ну... таблицы виртуальных функций, например, тоже вполне себе, ну, в смысле виртуальное наследование, это очень токсический сахар. Вот в фонпеге, типа, да, можешь... в птичном коде вполне без этого обходится. Они там сами эти таблицы делают. Выглядит ну, Таким, стра да, страшным. В ГТК. В ГТК, в, ГТК, может, в, в, ГТК да. в ГТК там они вообще все макросами обмазались страшными, а в МПЕГе там все-таки еще, ну как бы, не то что человеческое лицо, но вот лицо существа, похожего на человека. Как там мрачная долина? Ну вот, ну да. То есть, ты понимаешь, ты пугаешься, но в принципе ты можешь с этим работать. Ну, страшно очень. Вот. Но можно. Там, по крайней мере, его потроха видны. Вот.
0: Нет, я просто, если честно, я все-таки не согласен, что это симпатический сахар.
2: Ну, тут что уж что очень много компилятор э, рутины делает и гарантирует довольно много всего. Это правда. То есть руками такое с, с, с таким количеством гарантий и инвариантов ты не наколбасишь, скорее всего. Или это синтаксический сахар вокруг чего лонгджампа?
0: То есть мне даже не очень понятно, просто вот, вот что ну, типа лямбды, например, это там сахар, вокруг структур да, с оператором
2: э, круглые скобки. Колобол. Call ну, а здесь. Свечки Switchcase? Это конченый автомат. В, на, да, на, на плюсах есть много способов, да даже на сах написать конечный автомат. Ну, прям много. Для да, Амды это конечный автомат, по сути. Ты можешь э, этот самый, э, берешь функцию, засовываешь ее в Switch с кейсами, вот, и хранишь переменную, до какого шага ты дошел, и потом тебе Switch прям перепрыгивает куда надо. Ну, без брейков, понятное дело. Понятно, да. Теперь
0: я понял, про какой вы свитчкейс. Вначале не понял, про какой свитчкейс вы имеете в виду. Про наш,
2: лично Звучит... плюсовый вот этот вот. Звучит очень мрачно. <свеч>
0: <свеч> я так пугался, только когда увидел, как у Буста до C++ Modern, когда C++ O3, у Буста был этот в Ариадике, mm -hmm. где чтобы сделать в рядике там было задефайно куча-куча там. Ну, там, правда, немного, по-моему, 32. Но потом я увидел, что люди делают до 1024 аргументов, чтобы можно было приниматься. И вот это было реально страшно.
2: Да. Ну, в общем, да, это в каком-то смысле синтаксический сахар, но который можно решить с помощью, ну, реимплементировать и даже без особой боли э, жить, э, завернув это э, руками switchcase и немножко макросов, но чтобы и плюс-плюс в конце каждого этого не писать, у тебя просто линия будет называться line, этот сам макрос такой, круглые скобочки, и у тебя statement, а дальше он там сам добавит инкремент шага. Ну, там вот просто идея это
1: какова? Вот Я не знаю, может быть, авторы все заходят не с той стороны, потому что вроде бы, по идее, это должны продавать как это прозрачный и простой способ пользователям писать асинхронные программы так, чтобы визуально они им казались синхронными. Но почему а все продали? Почему все начинают с того, ну, с, ну, начнем мы с того, что вот расскажем вам вот все, что там внутри. То есть, может быть, продают, мне кажется, неправильно. Пытаются сразу О. рассказать про вот эти трейты, вы должны объявить вот эти типажи, у них должны быть имплементированы такие методы. И это как-то, бог знает, как его работает. То есть, реально вот это долго в это вникать. Вот. А вот ну как-то непродающее все это звучит, мне кажется. Где простота? которые иногда хуже, чем в родстве.
0: <смех> <смех> Мне кажется, что раньше как раз просто делали доклады такие, как ты хочешь. Просто я вот помню, когда все только начинали делать доклады про крутин, то как раз обычно именно вот это был да, главный selling point.
1: А, то, что... Все, короче, попробовали, ни у кого не получилось. И вот теперь <смех> им продают, что, ну, ребят, извините, чтобы все-таки нормально этим пользоваться, сначала вы должны изучить полностью, как это работает внутри.
2: Да, да, все так. Вначале продавали с одной стороны, но да, зашло не очень, теперь с другой стороны. Заходили еще с тем, что типа, ну, какая синхронность, зачем, забудьте. крутины это на самом деле все про генераторы. Вот вы же любите питон, у вас там генераторы везде, в плюсах теперь тоже есть. Но чтобы этим пользоваться, сначала изучите пять частей, пожалуйста. Ну или весь питон. Ну, так, как, как бы равноценно получается.
1: Ну, генератор – это, конечно, прикольно, но у меня, меня действительно вот э, раньше не хватало так бы, банального ренжа, а-ля питоновского, который можно сделать с помощью программ, но теперь его можно сделать с помощью ренджа и использовать в э, Поэтому как бы уже это не, не так нужно.
2: Ну да, ренжи вполне себе делаются там на шаблонах и вся, всяким таким, прям без расширения языка совсем. Может, Собственно, есть думаю... библиотека, но сейчас есть библиотека. библиотека.
0: Но она давно есть.
2: А, Бустрейндж отдельно? Давно. Да, а. да, отдельно
0: я имею в виду, что. Откуда, откуда в стандарты притащили.
2: Я знаю, что в, в некоторых крупных, в том числе российских компаниях, рэнджи питонообразные очень давно в плюсах используются. И не буст рэндж, а вот прям вот под свое, под, Чтобы свое да. родное было. Вот. Но,
0: Молодцы. Как бы,
2: ну, то есть, как бы, язык позволяет такое реализовать, не нужно для этого э, какие-то крутины, в принципе. Ну и хорошо. Ну и хорошо. Что, идем дальше? Давай. давай.
1: Что там у нас? Ну, Visual Studio да. 64-бита. Да ладно, только сейчас? Да. А что там, так, это так сложно вообще, да. было? портирование. То есть, давай так, чтобы было понятно. Это не то, что она поддержала 64-битные платформы. Это да? она сама, да. Это, да, сам компилятор стал 64-битный.
2: Не компилятор, сама студия. Компилятор — это отдельная фигня.
1: UI-ка ты имеешь в виду? Да, да, да. Вот это вот... Да. ну там много кода, я думаю.
2: Там много кода, там много сторонних плагинов всяких разных, которые, поскольку, ну, это же Windows, поэтому они все проприентарные. А если проприентарные, значит, как создатель давно умер и исходник утянул с собой но ну, всегда так бывает вот а бизнес пользуется поэтому microsoft тянул как мог с переездом на 64 бита вот. видимо теперь вот ну судя по тому, потому что они решились на 64 бита перейти уже умерли и пользователи этих старых э, плагинов вот не, не, не только авторы вот. И теперь у нас будет 64 бита, это очень здорово, потому что наконец-то оно перестанет упираться в ограничение там, сколько там, 3 гигабайта, что ли, э, адресного пространства. Потому что для современного мира, для современного размера приложений, но ну, это как бы очень мало. И... Молчание было 2, раньше. Ну, может быть, изменили уже. Ну, то ли 2, то ли 3, то ли 3 в каких-то особых Короче, случаях. Мало.
1: Ой, ну, зато теперь что, они разойдутся, короче, эта штука начнет прожирать 5 гигабайт, да?
2: Ну так им же завидно, этот самый, какого, браузер-то сжирает вообще все, а Visual Studio не все. Ну, вот. ну, так что теперь да, но теперь есть шанс, что вот у меня, ну, когда мы перейдем на эту самую 64-питную Visual Studio, а там. Если кто не знает, по секрету я работаю и, с, и разрабатываю винтовые программы тоже, к сожалению. Вот. А у меня перестанет профайлер вылетать. Точнее, профайлер-то не вылетает, умирает Visual Studio, когда пытается осознать все, что там профайлер собирал. А еще остались
1: какие-то вот прям киллер-фичи по сравнению с Visual Studio Code, к которому прикручен Language сервер
2: а, ведь, слушай, я нет, просто
1: очень давно не пользовался именно студией.
2: Ну, слушай, мне очень сложно сравнивать, но в смысле, как бы... Вот есть... Похоже, у, я заставил и... Лешу задуматься. ну типа. если
1: удалить и оставить действительно такой Visual Studio код.
2: Не-не-не, я этим пользоваться не смогу, я пытался. Я не могу пользоваться Visual Studio Code, потому что он слишком... Он тупоумный какой-то, но ну, в смысле он и умный, и тупой одновременно, то есть он какой-то вот, там есть ощущение недонастроенности, как будто ты в Емаксе, его явно надо под себя затачивать, а с другой стороны он что-то пытается сразу по твою программу понять и понимает обычно не так. Ну, вот, ну, на вот проект... Он начинает
1: пытаться ставить пол плагинов из интернета, да, это вот есть в mm -hmm. нем такое.
2: А, ну и при каждом запуске вижу студии код, да, но я его запускаю редко, он там, а, я обновился, а еще у меня миллион плагинов обновилось, все завешивает мне баннерами, весь экран абсолютно, вот, и на чем я его закрываю, еще только через месяц открываю, он мне опять, у меня тут есть все обновилось.
1: такое, есть такое, наверное, он настроен на то, чтобы каждый день его, а может быть, не закрывать вообще.
2: Ну, вот, да. Это нужен Visual Studio Code as a service, чтобы он там где-нибудь в бэкграунде обновлялся всегда. И туда, типа, через браузер заходишь, а он там уже обновленный. У них просто да. месячный релизный цикл, вот все.
1: Ну, хорошо. Все косточки последних новостей мы перемыли. Именно ну, свежачок-свежачок.
2: Есть, в принципе, еще, но мы можем продолжить в следующий раз. Если можем в следующий, раз, на... в следующий да. раз... Если у нас да. не будет... Да, они не такие новости, чтобы они прям сильно протухнуть успели. Там Даже через месяц. Окей, okay. Ладно. да. Тогда... Рад был всех услышать. Спасибо ну, вам. Да. Всем Я хорошего пока. вечера.
0: Завтра хорошей пятницы. Всем пока. Пока.